0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RHC tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, au sommaire, aujourd'hui, le premier métaverse d'entreprise. James Spotland, c'est son nom et on en parle avec Alain Garnier, président et fondateur de James Spot. Il est le créateur, justement, de ce métaverse. Il est notre invité. Les entreprises s'engagent pour l'emploi et l'emploi des jeunes avec, aujourd'hui, le directeur expérience collaborateur de la FDJ. Il sera notre invité dans les entreprises s'engagent. Et puis, le cercle un grand entretien pour parler des indépendants avec le secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants, avec une étude, elle date de quelques jours, sur le pouvoir d'achat des indépendants. Le pouvoir d'achat qui a baissé, on fera le point avec lui, dans le cercle RH et dans Fenêtre sur l'Emploi pour terminer l'émission. Et si le CV disparaissait, William Legendre, fondateur de JobOne, nous en parlera à la fin de l'émission. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans Sound job. Euh, bien dans son job, aujourd'hui, on va parler du métaverse. Alors, on en parle beaucoup de, de ce métaverse, métaverse d'entreprise en 2D. En 2D, Alain Garnier, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, président et fondateur de Jamspot. Alors, vous l'avez appelé Jamespot Land. Mais oui. oui. Euh, bah, oui, logique. Euh, Land, pourquoi pour l'espace que vous créez au sein d'une entreprise D'abord, commençons par le début de cette aventure, parce que votre entreprise, c'est le réseau social en entreprise. Par la force des choses, vous vous êtes dit, bah, Covid arrivant, il faut recréer quelque chose de quoi De convivial De collaboratif
1: ben oui, alors pour rappeler donc Genspot, on, on existe depuis une quinzaine d'années et on aide les entreprises à mieux communiquer dans le digital. Donc ça passe évidemment par ce fameux réseau social d'entreprise, de hein, qui est un moyen de décloisonner, dans lequel on met tous les employés, les employés échangent des documents, des messages. Euh, C'était devenu maintenant des émoticônes euh, et du chat. Ok, on en, on en est là. Et puis effectivement, de plus en plus de visio. Évidemment, le Covid arrive. Alors là, les visios ont explosé. On ben pas alors, le choix. Pas le choix parce que finalement, chacun était chez soi, donc pas le choix. Bon. Ça, là, et à ce moment-là, nous, en tout cas, au sein de Genspot, euh, nous, une entreprise d'à peu près on est une quarantaine de personnes. Qui cartonne, hein, qui, a, qui, a, qui a eu une belle progression ouais, en, fait, en 2019. 30% de croissance en moyenne depuis 5 ans. C'est ça. Euh, voilà, et on a plus de 400 000 utilisateurs, hein, plus de 350 clients. Euh, donc, plutôt des ETI, des grands comptes, des PME. Le secteur public aussi qui monte beaucoup. Et et nous, pour nous-mêmes, déjà, on avait ce, cette ben, on va dire, cette difficulté avec ces histoires de visio. L'impression, en plus, on, avant on était dans nos locaux à Montreuil, et tout d'un coup... Euh, vous l'avez créé pour vous au départ, en fait. On l'a créé plus nous. On a, on a, on a, on a joué avec un, ce qu'on appelle un POC, hein, un Proof of Concept. Et on a commencé à mettre, tout simplement, on a fait des, des bureaux pour, pour Jamespot. Voilà. Des, des bureaux vus de dessus, donc le fameux 2D. Et par contre, avec quelque chose de particulier, c'est que, la question, c'est pas qu'on fasse des, un, un jeu vidéo, c'est que quand, en fait, on se rencontre, deux personnes, hop, ça ouvre une visio automatiquement. D'accord. Quand on va dans une, une, je une, room, enfin une, une salle, ça ouvre une visio complète où d'autres gens peuvent venir dans cette visio. Donc, en fait, ça refait... On les voit d'en haut. Hein. On les voit d'en haut. Et simplement, c'est que les visios sont positionnées, finalement, spatialisées, mais comme dans la vraie vie. Une salle de réunion, c'est quoi On se retrouve dans la salle de réunion, on va tous dans la salle de réunion. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait, et après on a vu que ça marchait tellement bien, que pour nous ça amenait tellement de plus, on pourra revenir dessus, ouais, que du coup on en a fait un produit... Décliné pour nos clients et puis justement nos futurs, nos futurs clients.
0: Mais qu'est-ce que ça amène Pour le dire concrètement, on peut avoir pour une réunion quelqu'un qui se trouve à Châtellerault, un autre qui se trouve en Espagne et puis un autre dans une filiale allemande oui. grâce à cet espace 2D. Parce qu'il faut quand même préciser que le métavers c'est un casque de réalité virtuelle et des manettes, donc ça serait très très lourd de le faire. Oui, en 3D. alors ça voilà. euh, Et évidemment c'est une technologie, c'est pas ce que vous cherchez. Non,
1: du tout. Justement, moi je pense que les métavers, en fait la définition du métavers, il ne faut pas oublier, c'est le fait de mettre des gens dans un espace persistant. Donc, qui est toujours là, dans lequel on est dans le temps réel, hein, ça va à la même vitesse que le, la vraie vie, mmh. et ensuite dans lequel on a des interactions. Ça ne dit pas qu'on est en 2D, 3D, 3D immersive. Il se trouve que la 3D, par exemple, elle est magnifique pour faire des belles choses, mais elle n'est mmh. pas pratique aujourd'hui. Bon, alors que le 2D, euh, c'est peut-être moins, euh, moins incroyable comme ça, mmh. comme en termes d'expérience. Ouais. Voilà, mais par contre, c'est vraiment pratique. Pourquoi c'est pratique oui, je... euh, voilà. Parce qu'on se dit pourquoi c'est -ce mieux, mieux
0: que la visio simple où Alors, on voit son collaborateur ou, ou son collègue en face Bah oui,
1: parce que ce qui se passe normalement, c'est que les visios, en fait, quand on a une visio avec quelqu'un, euh, on dit bon voilà, on se retrouve à 10 heures pour telle réunion. Mais est-ce que les autres savent qu'il y a cette réunion Est-ce qu'ils le voient Ben bah, non. Alors que là, ce qui se passe, on retrouve ce qu y avait, ce côté sympathique qu'il y a dans, dans une, un vrai bureau, c'est que pendant qu'il y a une réunion d'un service qui est dans une salle, euh, quelqu'un qui est à la machine à café voit la réunion qui est en train de se tenir. Donc on voit que Paul, Nathalie et, et Damien euh, sont dans la salle. Et on se dit, tiens, ah ben c'est la réunion des devs. Euh, il a la machine à café, on est d'accord qu'il le voit sur son téléphone Oui, pareil, c'est-à-dire que la machine à café est un lieu où les gens peuvent aller. Alors, ils ne vont pas prendre un vrai café d'ailleurs, mais il y a des lieux en fait avec des petits fauteuils, et ben, les gens viennent aussi et peuvent se rencontrer. Ce qui se passe en fait, c'est que on a, on a cette habitude-là. Dès qu'on voit des humains, en fait, on les, on les voit à distance et on comprend ce qu'ils font. Et ça, c'est la spatialisation. Et, et le métavers 2D de James Potland, il permet de redonner ça à des gens qui, encore une fois, en sont éparpillés façon Pulse partout.
0: Donc ça veut dire qu'on peut se donner un rendez-vous dans une boîte avec plein de filiales, à la machine à café que vous avez spatialisée, vous l'avez créée, en ouais, fait, cette machine, on peut aller dans un room, vous avez donné des noms. Est-ce qu'on peut Exactement. personnifier comme sur un personnage métavers classique en 3D, des cheveux, des yeux Est-ce qu'on peut commencer à le faire ressembler au personnage comment, comment ça marche ça
1: Alors c'est pareil, il y a des avatars, ils sont, pareil, tout, ils sont plutôt simples, et effectivement, ce que font les gens, c'est qu'ils choisissent des avatars souvent, qui leur ressemblent ou qui veulent dénoter. Parce qu'en fait, on a pas mal d'avatars différents. Alors effectivement, il y a des hommes, des femmes, des unisexes aussi, parce qu'il y a aussi cette idée maintenant de, de moins genrer les choses, avoir des cheveux pas des cheveux d'être plutôt en costard ou au contraire couleur un... de peau. Voilà, couleur de peau évidemment. Et après, on peut aussi euh, finement, si on veut, choisir tous ces éléments individuels pour faire son petit avatar personnalisé. Ce qui se passe concrètement, s'aperçoit que les gens quand même s'approprient ça. Hein. Ça, c'est un vrai truc. Euh, et ça crée aussi une, une, un petit truc drôle. Ah oh bah tiens, Paul, t'as mis un bandana dans tes cheveux, par exemple. Alors que Paul, jamais aimé de bandana. Il y a un petit côté comme ça où on, on peut se permettre ces petites choses juste le son la communication nous on l'a on ouais. est en face on se parle euh, de la même manière j'ai mon
0: avatar qui s'est assis à la machine à café sur le petit fauteuil ouais. j'ai un collègue avec qui, qui je arrive. vais faire une réunion et ben bah, il arrive parce qu'on s'est fixé ce, ce lieu euh, on se parle comment c'est pareil c'est le même ah, son pareil. qui Auto sort euh... bah,
1: automatiquement en fait dès qu'on se rapproche à les petites bulles dans lequel on met soit la visio soit l'audio soit les deux et en fait automatiquement on arrive et on peut parler quand on se rapproche des gens on peut leur parler tout à fait naturellement comme on le fait dans la vraie vie
0: mais la visio qu'au niveau du son de nouveau on n'a pas la vignette où on si voit si le, si le si. visage on de l'autre. Si, si, on a les on deux. A les
1: deux. Vignettes. Donc en fait, on a, le, on a les petits avatars qui sont là voilà, et on a euh, par-dessus les petites vignettes. Le, le, vraiment, moi je, on nous, on le vit et puis là, pour la montrer à nos clients, c'est pareil. Ce qu'ils comprennent tout de suite de ça, c'est vraiment deux choses. La première, c'est qu'on revoit comment vit l'entreprise et on revoit les, les formes organiques. Parce que sinon, tout le monde est dans des visios, très bien, mais en fait, qui a fait une visio avec qui Et euh, on ne sait plus du tout. Donc les gens perdent ce lien. Deuxième chose, c'est quand on est dans ces déplacement. Par exemple, il est 10h30, ça y est, je, dois, je finis ma visio et je dois aller ailleurs, dans une autre visio. Aujourd'hui, les gens vivent ça très durement. Je passe d'une visio à une autre Donc visio.
0: d'un écran à un autre. Ouais, Là, c'est différent, c'est
1: l'avatar ben, Je me va. déplace, par exemple, et bien qu'est-ce qui va se passer ben, On se déplace, ben, déplace virtuellement Virtuellement, mais par exemple, au milieu, je vais trouver Erwan. Ah, oh, salut Erwan Comment ça va Moi, je suis chef d'entreprise, c'est mon, mon rôle, dans, dans, à la fois créateur un peu produit, mais aussi chef d'entreprise. C'est vrai que depuis qu'on a James spotland moi, les « comment ça va » virtuel avec des gens que je ne que vois pas trop, eh ben, ils sont revenus. Alors qu'avant, évidemment dans les locaux, moi je suis plutôt social, moi je vois les gens, comment ça va, comment ça va. Mais quand tout le monde est en visio, on ne va pas aller dans les visios comme ça, dire bonjour, comment ça va Il y a un truc plus difficile. Alors que là, euh, avec moi mes salariés je retrouve le comment ça va donc c'est
0: à dire votre avatar vous avez votre oui. euh, Alain Garnier, alors oui. vous avez
1: une veste je ne sais pas ou pas de veste alors hein. justement moi je ne fais pas toujours pas de vitesse, veste
0: <rire> hein. donc vous êtes venu votre avatar est sans veste et j'ai une chemise quand même des fois je suis en t-shirt t-shirt voilà cool comme on dit donc votre avatar on sait que c'est l'avatar
1: du patron oui, parce que c'est marqué Alain dessus. Alain. Et donc
0: Alain va s'approcher d'un espace où, où il y a une visio, ce qui vous permet d'écouter ce qui se dit.
1: Alors ça, faut rentrer. Alors, pour ça, il y a aussi des, des règles un peu de privacité. Parce que si... sinon, vous, non, non. Vous... quand il y a une visio, par exemple, qui est dans une room, tant qu'on rentre pas dedans, on n'entend pas ce qui s'est dit. D'accord. Ce qui fait que ça garde aussi. C'est vraiment très. Il faut vraiment rentrer. Faut dans Il faut vraiment la rentrer. Room. Et là, dans ces cas-là, les gens voient que j'arrive et comme dans une visio, vous voyez quelqu'un arriver. Donc aussi, ça reste quelque chose de très. les, les petites bulles là dont je parle, ouais. on est deux, on peut se mettre au milieu de l'open space et on peut même euh, les locker, c'est-à-dire mm -hmm. OK, maintenant, il n'y a plus personne qui peut rentrer. On se parle à tous les deux et il n'y a personne donc, qui peut Et donc, c'est du confidentiel. Et dans ce cas-là, c'est confidentiel. Il y a un autre truc aussi qui est très sympa, c'est le silence. Il y a des zones de silence. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut... Alors, parce qu'on peut se dire... Euh, nous, on n'oblige personne à venir dans Land, chez nous, à Et il y en a à peu près entre un tiers à la moitié, voire des fois les deux tiers qui sont dedans, euh, selon les moments de la journée, etc. Donc on peut ne pas y être et comme ça personne n'est dérangé. Mais il y a des gens qui viennent dans Jet dans la zone silence, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de voir. Par exemple, ils se disent, ok, là je me mets dans la zone silence. Je souffle un peu, je regarde un peu là mes messages Et quand je vois les autres qui se bougent vers la réunion J'irai, et donc il y a des mouvements comme ça De troupeaux qui sont vraiment intéressants <rire> De troupeaux d'avatars Mais oui, alors que, alors que d'habitude c'est quelle heure il est Et on est dans un mode timé euh...
0: Avant de nous, nous quitter, ce qui, est, ce qui est intéressant Parce que vous êtes quand même très créatif euh, Vous vous exprimez aussi dans un blog Garnier a, Friday Live, vous êtes engagé Dans l'association FL Power Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez prendre la parole en plus du business que vous développez et que vous venez nous présenter C'est quoi votre, votre message au fond C'est il faut croire en, en, en les technologies parce que parfois il faut convaincre aussi les dérages et tout ah,
1: ça. Complètement. Bah, c'est la vous,
0: pédagogie oui. quand même. Hein.
1: C'est clair. Moi, moi, mon, mon hypothèse depuis depuis euh, depuis longtemps, depuis bah, que j'ai commencé dans ce métier-là, c'est que effectivement le ce qu'on appelle l'informatique et maintenant le numérique allait manger le monde. Voilà, ça, c'est mon hypothèse et euh, pardon, manger, pardon, wow. manger au sens de d'être d'être l'élément qui deviendra constitutif de ce qu'on fait. Aujourd'hui, quand on est sur un plateau, on en a parlé, la question de la, de la technologie, des fonds verts qui permettent de changer complètement ce était avant les décors, ça c'est du numérique, voilà, ça c'est typique. Est-ce qu'on aurait imaginé que le logiciel aurait remplacé les décorateurs On aurait dit, bon non, oui, voilà, et mmh. ça on le vit. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, notre intelligence européenne, notre culture européenne, notre économie européenne, elle est sous domination américaine. Voilà. Et Par on... la
0: technologie. Hein.
1: Par la technologie. Les et... Parce que dans les années 90, les Américains se sont dit op, op, il n'y a effectivement pas que le pétrole dans la vie, il faut s'intéresser à la question justement numérique. Et ils ont été très présents. Et donc moi, mon message, et ça s'adresse aussi aux entreprises, c'est que si on veut euh, imposer sa marque, sa culture, sa valeur ajoutée, ce qu'on est finalement en son de soi, et bien dans ces cas-là, il faut s'approprier sa technologie. Tous les gens aujourd'hui qui choisissent d'être... Euh, de prendre des standards américains en disant, oh, bon, comme ça j'ai mmh. une suite par exemple, collaborative mais c'est la même que tout le monde en ouais. fait ils font un calcul à court terme parce qu'évidemment tous leurs employés connaissent donc c'est la facile mais quelle est l'innovation qu'ils amènent Rien. Rien. Quelle est la culture qu'ils vont pouvoir mettre dedans Rien. Alors que justement si on revient à les RH par exemple, pour qui c'est essentiel, mettre de la culture d'entreprise, aujourd'hui ça passe par le digital. Mmh. Et moi je leur dis, oui. et c'est là où nous par exemple je dis les Européens on a les outils, il n'y a pas que Genspot, hein, mais les outils européens, en général, ont cette notion de culture, de diversité, de paramétrage, l'idée qu'il n'y a pas qu'un seul outil pour tous, euh, et c'est étonnant, parce que les, 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 la, la culture européenne est tellement forte, mais elle n'a pas encore compris qu'il fallait aller jusqu'au... Enfin, elle n'a pas compris, en tout cas, on est à 30% de croissance, donc on est en
0: ouais, phase de avance, bien
1: sûr. Voilà, Mais il y a encore quelque chose à faire, et en particulier côté direction générale et RH, ça c'est clair.
0: Merci Alain Gardier d'avoir rendu visite, président fondateur de Jamespot et le Jamespot Land, qui est le 2D. Il faut préciser qu'il n'y a pas besoin du casque non. de réalité virtuelle. Et qu'on
1: peut aller essayer, il suffit d'aller sur le site, il y a un essai gratuit. J'étais allé voir, effectivement,
0: il y, a, il y a un test gratuit, on peut voir à quoi ça ressemble aussi l'environnement. Merci beaucoup, puis très engagé justement sur ces sujets. Allez lire son blog Garnier A majuscule Friday Lives. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, les entreprises s'engagent euh, pour l'emploi pour les jeunes. Et c'est tout de suite. Les entreprises s'engagent, notre rubrique avec notre partenaire, un jeune, une solution. On en parle chaque semaine à la rencontre eh d'une entreprise qui s'engage pour l'emploi. Et on accueille aujourd'hui Pierre-Marie Arguache Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Directeur expérience, collaborateur et transformation du groupe FDJ, la Française des Jeux. C'est une marque, j'ai envie de dire, qu'on ne présente plus. Tout à l'heure, par erreur, j'ai dit que vous étiez DRH, par habitude. Vous me dites, mais je suis le DRH, mais moi je m'appelle expérience, collaborateur et transformation. C'est une volonté politique de l'entreprise. Et de vous
2: De moi-même, puisque je n'ai jamais été très très heureux avec le mot ressources humaines. Je ne gère pas des ressources, je gère des talents et des potentiels. C'est l'humain, ma spécialité, la relation humaine. Et donc l'expérience collaborateur exprime beaucoup plus ce que je fais et ce que j'essaye de faire avec mes équipes toute l'année, la, toute c'est-à-dire accompagner les collaborateurs dans tout leur parcours professionnel. En amont, marque employeur, aujourd'hui on fait de la marque employeur et on dit « venez à la Française des Jeux » on a des beaux postes à vous, à, à vous proposer tout au long de la, leur carrière professionnelle et puis, bien sûr, au moment euh, de l'accompagnement euh, du départ, du départ en retraite, etc. Je, je, on va parler des, des, des
0: recrutements parce que vous êtes une entreprise qui recrute, qui est très sensible à l'égalité femmes-hommes, euh, à, à la manière dont on manage, à l'invention managériale, mais vous, dans votre parcours, quand même intéressant, parce que en 2009, vous avez reçu le trophée du DRH entrepreneur, en 2012, le prix de l'initiative RH de l'année, euh, et puis vous avez reçu d'autres prix, notamment venu de, le trophée de la et sec euh, là c'était en 2000 bah, euh, vous êtes quand même un... au-delà -au du fait que vous êtes quelqu'un qui est dans la réalité d'une entreprise vous réfléchissez beaucoup quand même à la quoi aux mutations aux transformations aux améliorations
2: je pense que c'est le rôle du DRH d'être un, un précurseur euh, de, de pouvoir aller chercher les bonnes idées alors moi je ne suis pas quelqu'un qui, qui invente les ressources humaines j'ai une, une petite phrase et une citation que j'aime beaucoup nos meilleures idées viennent des autres partager avec les autres confronter des avis, aller chercher. J'ai ouais. été président d'un club de DRH, Mouvement Génération RH, pendant 7 ans. On a partagé avec des DRH, l'un est plus en avance sur le sujet, l'autre a besoin d'être accompagné. Et j'ai beaucoup puisé mes idées auprès de mes collègues RH et modestement, quelquefois, on est venu me dire bah, « Tiens, tu as fait ça, ça m'intéresse, comment as-tu fait ?» Et je pense que ce partage entre DRH est un moyen de mieux servir la stratégie de l'entreprise.
0: Alors, un jeu d'une solution, cette plateforme, on le redit, qui met en relation l'offre et, et la demande. Euh, D'abord, est-ce que vous avez besoin, euh, parce que FDG est une marque j'allais dire emblématique, connue euh, est-ce que vous avez besoin aussi d'aller de, 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 sur le site Un Jeune Une Solution est-ce que vous êtes dans cette situation-là
2: aussi On est partenaire, tous nos postes tout, toutes nos offres d'emploi sont publiées sur Un Jeune Une Solution et nous passons par cette plateforme notamment pour recruter ces jeunes avec un haut niveau d'exigence pour ces jeunes parce que nous, nous les accompagnons avec du tutorat, du, du monitoring, du mentorat, pardon. Et on a oui. un, un niveau de jeunes en alternance qui a toujours été extrêmement important. On est à 7 à 8% des effectifs tous les ans, 180, 170 jeunes en alternance que nous recrutons et de jeunes qui nous rejoignent pour apprendre un métier.
0: Euh, Peut-être que je ne vais, vais pas être précis dans les chiffres, mais j'ai 2500 collaborateurs, c'est bien les chiffres que, que vous avez C'est
2: exactement 2500. 2500. 2500 et quelques CDI et si on compte justement les alternants, les CDD, on est plus proche de 2700.
0: 300 recrutements de CDI effectués en 2021 la plateforme on l'évoquait ah. et puis il y a quand même chez vous cette volonté là d'aller peut-être plus loin que les autres sur la mixité et, 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 et la diversité, pourquoi ce, cette volonté
2: Alors c'est vraiment une volonté moi, moi j'ai toujours eu cette philosophie je ne le fais pas parce que des lois disent qu'il faut le faire, c'est comme pour le handicap je le fais par une conviction que j'ai constatée, je suis dans le métier depuis plus de 30 ans mes cheveux blancs en témoignent, euh, une conviction que cette diversité c'est une richesse dans l'entreprise et c'est par cette diversité qu'on performe dans la durée, une performance durable, et donc que ça soit la mixité, que ça soit euh, les sujets de diversité euh, sur les origines ou que ça soit le handicap, j'ai eu la preuve que la performance est au rendez-vous quand on a cette mixité. Je me souviens de, de, de services où j'avais que des femmes ou des services où j'avais... Que des hommes pour parler de mixité homme-femme, c'est moins efficace. Euh, le, 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 la mixité... Donc c'est le mélange,
0: femmes. le croisement d'idées, de personnalités, d'attitudes.
2: Oui, de... oui. Et c'est vrai que le regard peut être différent. Et puis, euh, euh, je vois qu'on a beaucoup de difficultés à recruter des femmes dans le monde informatique. Dans, mmh. On, on, on recrute... Ça, la moitié de nos recrutements par an sont euh, technologie et, et informatique. Et nous recrutons des femmes en informatique. Et donc, euh, je fais un appel, c'est des femmes à formation scientifique et pas forcément ingénieure. Parce qu'il y a aussi... Un sujet de mixité des diplômes. C'est vrai. Trop souvent, on va vers du clonage, l'informatique recrute des ingénieurs, le marketing et le commercial recrutent des écoles de commerce. Non, il faut croiser aussi les formations et, et les origines diverses aussi dans les diplômes pour avoir de la performance dans l'entreprise. La FDJ, donc quatrième du palmarès de la
0: féminisation sur le SBF 120, et puis vous êtes le, le groupe qui a obtenu un score de 100 sur 100 à l'index Pénicaud. Enfin, je, tout ça doit vous rendre fier parce que, voilà, c'est un travail que vous avez mené, comme vous le disiez, avant qu'on invente la loi. Mais enfin,
2: j ai, j ai vous étiez là, J'ai quelques fois des, 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 des amis des RH qui disent, mais Pierre-Marie, comment tu fais Oui, c'est ça, parce que vous êtes allé plus vite que les autres. Hein. Et, et je dis tout simplement, quand on a commencé il y a plus de 10 ou 15 ans sur des sujets pareils, bien un jour, on finit par avoir les résultats de, de cette réduction d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et donc, si on commence maintenant, rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour les entreprises qui ne commencent que maintenant et qui ont entendu que la loi demande à ce qu'on fasse des efforts sur ce sujet. Moi, je pense que quelque chose qu'on devait faire rien ne justifie qu'on n'ait pas le même nombre de femmes managers dans l'entreprise le même hum. pourcentage que de femmes pourcentage dans l'entreprise et avant la loi Rixin puisqu'il y a une loi récente exactement euh... et donc du coup le fait de l'avoir démarré il y a assez longtemps j'étais j'avoue très surpris et très fier d'apprendre que nous étions la seule entreprise du SBF 120 à avoir un indice Pénico à 100 points sur 100 points. Je pensais que d'autres avaient fait le boulot et, et, et force est de constater que non.
0: Vous venez en parler sur ce plateau. Alors, vous n'êtes pas le DRH, on a compris le titre que, que vous êtes attribué qui est, qui est beaucoup plus clair et qui colle peut-être plus à, votre, à vos convictions. Euh, pourquoi on, va, on vient chez vous Est-ce que vous avez des difficultés, vous aussi, comme beaucoup de DRH ou de, ou de décideurs qui nous disent « Moi, je peine à recruter. » Est-ce qu'aujourd'hui, après tout, par sa marque, par sa marque employeur, par ce qu'on vient d'évoquer, vous, vous attirez des talents
2: alors, on attire beaucoup de talents, mais on a les mêmes difficultés que le marché sur le digital, oui. sur le data, sur le cyber. On a les mêmes difficultés et donc on, on, on se bat dans les salons pour dire mettre en avant la marque employeur FDJ. Et ce que j'ai envie de dire à un candidat qui nous écoute et qui nous regarde, venez dans une entreprise qui a gardé sa dimension humaine. 2500 personnes, ce n'est pas un monstre. À la fois une entreprise qui a une puissance de feu d'un grand groupe mmh. industriel, un grand groupe, euh, dans une, une grande entreprise. Et en même temps, euh, le DRH que je suis essaye de connaître tuitu personné, le, le plus grand nombre de collaborateurs, d'être à dimension humaine, permet à une personne de mieux faire valoir ses savoirs et ses compétences. Euh,
0: Qu'est-ce que vous n'avez pas euh, encore fait ou réussi à faire Parce qu'on voit bien qu'il y a chez vous comme ça quelque chose de, de défricheur avant la loi. Alors, il suffit d'aller voir ce qui se fait à la FDJ pour voir les lois qui
2: arriveront six mois plus tard. C'est un peu ce que donne, vous me dites. Je peux vous donner mon sujet du, du jour. Oui, c'est ça. Y a, y a... Réenchanter le fait de revenir au travail pour faire du collectif. On, a, on parle de télétravail. On vient d'en parler, oui. On vient d'en parler. Euh, moi, si c'est pour revenir au bureau, pour télétravailler dans une bulle au bureau, ça sert à quoi je suis convaincu que la force vient du collectif. Et on sait très bien que les réussites collectives sont des réussites que les collaborateurs aiment bien partager. Avoir réussi le lancement d'un produit, avoir réussi la privatisation française des jeux. On a été des centaines de l'entreprise à bosser sur cette privatisation. C'est un succès collectif. Et donc, réenchanter le futur, réenchanter le plaisir à travailler avec ses collègues, tout en maintenant des jours de télétravail. Vous en parliez tout à l'heure. Nous, on a fait une démarche inverse. On ne dit pas combien de jours de télétravail par semaine, on dit deux jours de présence physique dans l'entreprise. Par semaine Par semaine. Ce qui fait que la personne peut, au minimum, peut faire deux jours de présence, trois jours de présence, quatre jours de présence. Et la différence sera des jours de télétravail. Et il y a des moments de l'année où on ne peut plus télétravailler, des moments de l'année où on se resserre. Oui, donc vous ne cristallisez
0: projet. pas sur un planning. Quoi.
2: Et on a donné un, un contingent de, de jours à l'année. On peut faire 100 jours de télétravail dans l'année. En ayant cette obligation d'avoir deux jours de présence dans l'entreprise,
0: mmh, euh, avec les profils géniors. C'est quoi les profils géniors avant de une,
2: nous quitter, une création. Vous bah, voyez, une création FDJ. Vous êtes modeste. Euh, oui, euh, j'ai eu 45 ans le, le jour où une loi est sortie pour dire qu'à 45 ans vous êtes un senior. Mmh. Je peux vous dire que je me suis regardé dans la glace.
0: Ouais, ça fait là, ça m'a un petit et, coup quand même. Et ça m'a
2: mis un petit coup derrière la nuque en me disant mais est-ce que je suis vraiment un senior et j'ai jamais été à l'aise avec cette notion de senior mmh. 45 ans. Je trouve ça euh, horrible. Et donc, on a créé la notion à la Française des Jeux de jeunes seniors, les juniors. 45 55 ans, juniors. Et on a des actions euh, pour ces populations-là, de formation, de bilan de compétences, pour se réorienter, parce qu'on a encore une carrière à faire, on a encore plein de choses à faire à 45 ans. Donc, jeunes seniors, 45-55, mmh. et une politique pour les seniors, 55 et plus, pour préparer à la retraite. Euh,
0: ça veut dire une politique en interne FDJ C'est-à-dire quoi De formation, d'accompagnement, de formation. possibilité de pouvoir sortir du groupe aussi, parce qu'on va faire autre chose
2: on, on, on a par exemple une formation qui s'appelle Imagine. Imagine ton futur différent dans l'entreprise. C'est une formation collective où on fait un peu de bilan de compétences, un peu de coaching. Et qu'est-ce que j'ai fait sur ces 15 ou 20 dernières années mmh. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle devant moi Et très souvent, à ces âges-là, on se dit « Bon, ça y est, moi je suis sur les rails et puis je continue. » Ben non il faut changer, renouveler, avoir un nouveau métier, relever des défis, avoir un projet de vie professionnelle. Je crois beaucoup à cette notion de projet de vie personnelle et de vie professionnelle et
0: donc vous les accompagnez aussi à faire accoucher parce que parfois c'est assez compliqué finalement de définir voilà. un projet on l'a d'une manière un peu empirique et, et vous les accompagnez vers, on les vers accompagne, ce
2: projet et puis, on, on les on et puis on leur propose des jobs en interne pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire autre
0: chose Pierre-Marie on va être en retard combien de postes vous, vous là il y a combien de postes ouverts
2: si je vais sur le site de la FDJ on a une quinzaine de postes en permanence qui tournent qui sont là 15 ou 20 jours tech 15, 15 principalement tech 20. beaucoup de tech mais pas que on, on recrute dans, dans beaucoup de domaines et euh, beaucoup euh, dans le domaine de la finance dans les RH aussi dans la communication on a on et a du sport aussi vous
0: êtes un sponsor d'une équipe de cyclistes dans le
2: sport et notamment en ce moment en marketing sport bah oui puisque bah oui. on accompagne non seulement on a une équipe cycliste mais en plus on est partenaire des JO 2024 donc on a beaucoup de choses à, à lancer euh, dans ça, la plus belle des... entreprise de la Terre.
0: Oui, c'est ça. ça c'est des domaines qui attirent les jeunes ça, en général. Exactement. Ce, ce type de secteur. Merci. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. J'espère que vous aurez le temps de revenir nous voir pour nous faire partager vos, vos expériences. J'avais même presque me dire vos expérimentations parce qu'il y a un petit côté comme ça, un vrai, peu chimiste vrai. DRH. Euh, Pierre-Marie Arguache, directeur expérience, collaborateur et transformation du groupe FDJ. C'est un vrai plaisir Merci de vous accueillir. Beaucoup. Voilà pour les entreprises s'engagent. Tout de suite, le cercle RH, on reçoit le secrétaire général des syndicats des indépendants. On va faire le point sur le pouvoir d'achat des indépendants qui ont vu leurs revenus, leurs rémunérations baisser. On va en parler à l'occasion d'une étude justement que sort le SDI. Il est notre invité juste après la pause. Le grand entretien, le cercle RH est un grand entretien avec le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Il ne faut pas les oublier, Marc Sanchez. Merci d'être avec nous. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous, vous venez régulièrement euh, dans l'émission, tirer la sonnette d'alarme, on peut le dire. Euh, un projet de loi en préparation euh, à l'Assemblée nationale, il est passé en Conseil des ministres. Euh, et puis, il y a quelques semaines, en mai dernier, vous avez publié, euh, bah, ça tombait très bien, euh, oui. une étude passionnante, très détaillée sur le pouvoir d'achat des, des indépendants. Les chiffres sont quand même, on va, on va détailler évidemment cette étude, mais d'une manière globale, on découvre que les indépendants ne gagnent pas beaucoup. Mmh. Avant même qu'ils aient perdu de l'argent, ils n'en gagnaient pas beaucoup. Et on découvre qu'ils ont en plus perdu pas mal d'argent.
3: Exactement, oui. En fait, on, on s'est basé sur beaucoup de remontées de nos adhérents qui euh, commençaient à, à envisager en fait, d'arrêter leur activité. Parce qu'ils nous expliquaient que le jeu ne valait plus la chandelle qui travaillait trop par rapport au risque qui était pris et à l'argent qui est gagné. Trop, j'ai vu que c'est 48 heures en 48 moyenne. C'est 48 heures semaine, oui. Donc en fait, on, on, a, on a travaillé sur une base d'une étude d'Ursaf qui avait été commandée à la Dares, qui a été publiée en 2019. C'est ça. Et qui fixait en fait le revenu moyen des travailleurs indépendants, des commerçants, des artisans et des dirigeants de TPE, en général des entreprises de 0 à 10 salariés. Et on a, on a constaté qu'il y avait quand même 44% des, de, ces, de ce panel en fait, d'entrepreneurs qui touchaient à peu près un SMIG pour 48 heures hebdomadaires. Et pour les autres, on, euh, entre les artisans et les commerçants, on était à peu près entre 2200 et 2300 euros euh, à peu près mensuels pour toujours effectivement une amplitude horaire de 48 heures.
0: Donc on l'a vu ce chiffre, hein, 44% des entrepreneurs individuels dirigeants de TPE dégagent une rémunération en dessous du SMIC. Hum. Et puis il y, y a ce chiffre euh, qui indique la baisse de pouvoir d'achat. Alors elle est très détaillée en fonction de ce qu'ils ont perdu hein, par pourcentage, mais Exactement. 53% d'entre eux, des indépendants, et dirigeants de TPE constatent une baisse de pouvoir d'achat de 10 à 30%. Tout à fait. Enfin, c'est colossal. Compte tenu que vous nous indiquiez il y a quelques secondes, que le niveau moyen des, des revenus, c'était le SMIC. C'est-à-dire c'est
3: C'est à peu près ça pour la moitié d'entre eux, effectivement. Oui. On est, on est aux, aux alentours de ces eaux-là. Et attention, euh, on, on est là sur l'étude qui avait été faite par les URSAF. On est en 2019 donc en fait il faut, après on est post enfin on est avant le Covid et donc il faut se poser la question, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs à travers l'enquête ce qu'il en était effectivement à aujourd'hui et on, on a constaté que beaucoup de nos, nos adhérents, beaucoup de dirigeants euh, envisageaient aujourd'hui réellement d'arrêter leur activité parce que avec, on va dire, la cinquième vague de début d'année, les deux crises inflationnistes, celle de l'année dernière et celles qu'on qu qu a ben Là, ils se prennent un surcoût Voilà, et donc forcément, euh, le remboursement effectivement du PGE, pour ceux qui en ont fait il faut compter à peu près 400 euros euh, à, 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 en moyenne pour le PGE et 400 euros pour les charges qui ont été effectivement gelées par les, par les URSAF, notamment celles de 2021 et une partie de 2022. On est quand même à 800 euros de remboursement de ce qu'on va appeler la dette Covid. Sur 2300 euros de rémunération, c'est plus de 30% de votre revenu.
0: Par mois, on est d'accord.
3: Hein. Exactement, oui. Et quand vous avez effectivement euh, des, des chiffres d'affaires qui ne sont pas forcément florissants, eh ben, vous préférez pour beaucoup euh, arrêter, euh, arrêter les frais. Et euh, les chiffres sont assez alarmants. Euh, c'est
0: quoi on... C'est un dépôt de bilan C'est euh... une
3: cessation volontaire d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, ce, qui est, ce qui est assez tron tronqueur, c'est que quand vous regardez les, les, les chiffres de la Banque de France... On va dire, tous les, toutes les semaines, on nous explique qu'il y a peu de défaillance, il y a peu de défaillance, peu de oui, vrai, de ce on etc. On est grosso modo à peu près à 33 000, euh, en tout cas sur cette année.
0: Mais là, c'est la cessation d'activité volontaire. Mais,
3: mais ce, ne, ce dont on ne tient pas compte, c'est effectivement les dirigeants qui ont, qui ont décidé de dire stop et qui ont arrêté l'activité. Et là, quand on voit les chiffres qui ont été publiés par les grèves des tribunaux de commerce, on est quasiment entre 2020 et 2022 à plus de 100% de cessation d'activité, donc plus de la moitié sont des cessations volontaires. Marc Sanchez, ça veut dire quoi en, en, en numérique euh... bah, Grosso modo, en 2020, sur le premier semestre, on est aux alentours à peu près de 100 000, 102 000, très exactement. Donc trois et fois plus que les chiffres et indiqués et sur les... Et cette année, cette année, sur le premier semestre 2022, on est, selon les derniers chiffres qui datent du 15 juin, à plus de 180 000 cessations d'activité, donc, plus de la moitié sont des cessations volontaires. Après, vous avez les cessations d'activité normale, hein, style, je pars à la retraite, oui. j'ai changé de vocation, etc. Mais dans les, les analyses qui ont été faites, à la fois l'année dernière et cette année, par les grèves des tribunaux de commerce, sur l'augmentation de 100%, il y en a plus de la moitié qui sont des dirigeants qui disent stop, j'arrête parce que j'en ai encore les moyens, donc je vais arrêter mon activité, je vais payer ce que je dois et je vais passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, si je continue, c'est la procédure de liquidation euh, directement. Mmh. Et là, je risque d'être engagé sur mon patrimoine personnel. Il me semblait qu'une loi avait été votée qui permettait de séparer les deux. Bah oui, elle est. Elle a est, elle est, elle, elle elle été votée, elle vous le confirmez. Elle, elle est tout à fait votée. Sauf que euh, aujourd'hui, les banques continuent. Quand vous êtes boulanger, par exemple, et que vous voulez acheter un four, la banque va continuer à vous demander d'être caution de l'investissement que vous faites. Et si vous ne le faites pas, là vous n'avez pas le crédit et en donc plus,
2: en fait
0: cette loi ne sert à rien Marc Sanchez bah... parce que sur le plan législatif ça marche mais la banque vous dit c'est très bien il y a la loi mais alors, moi je veux je veux que vous cautionniez et... cet achat. Effectivement, ah ça avait
3: été un de nos un de nos, nos comment dire de points d'achoppement quand on a on ah oui. discuté de ce projet avec Alain Grisé qui était favorable c'est de lever justement cette garantie qui était euh, qui était exigée par les banques. Euh, alors il faut savoir que on est sorti par une voie médiane, c'est-à-dire que deux droits effectivement, vous pouvez... Enfin, votre patrimoine est protégé. Et dans les faits, la banque peut demander effectivement à ce que vous leviez cette, mmh. cette protection. Oui. Et c'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle fera dans à peu près 99% des Donc cas. Sauf que, ouais. sauf que, là, la, la nuance, en fait, la partie négociation, c'est que le législateur a décidé de faire un point sur la pratique bancaire sur, ce, sur cet pour état vérifier, oui. d'ici deux ans. D'accord. On, on a deux ans pour voir, on va dire. Mais en attendant... Même si la loi est votée, elle n'est pas valable pour toutes les entreprises qui ont cessé et qui étaient en activité en 2020, en 2019, etc., etc., qui, elles, effectivement, étaient cautions.
0: Alors, il y a aussi des, des, des indépendants ITPE qui répondent à votre, à votre étude, qui disent, mais euh, oui, enfin, nos, nos, nos revenus n'ont pas progressé parce que déjà, avant même la crise Covid, on serrait la ceinture. Je trouvais ça assez intéressant parce qu'ils euh, expliquent que, bah oui, forcément, ça a peu évolué ou voire peu baisser, mais en fait ils expliquent qu'en 2019 ils serraient déjà la ceinture quasiment au niveau du Covid, mmh. donc ils ne pouvaient pas descendre beaucoup plus. Résumons-nous, vous nous dites par ailleurs que dans cette étude, ils sont victimes des surcoûts de matières premières pour ceux qui Alors, sont en dehors du service et qui ont besoin d'aller d'aller fournir.
3: Il y, y a non seulement le surcoût des matières premières, dont beaucoup d'ailleurs ont décidé de ne pas le répercuter sur la clientèle, c'est-à-dire beaucoup l'ont pris sur leur marge. Eh oui. euh, dans l'enquête, je crois que c'est à peu près la moitié oui. euh, en termes de répartition de coûts. Donc ça veut dire encore moins de rémunération, mais c'est pour éviter effectivement que euh, la clientèle euh, ne, 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 ne boycotte complètement euh, nos entreprises. Mais je vous dirais que ça ne suffit pas, parce qu'au-delà de la partie matières premières, vous avez aussi toute la partie loyer et là on Bien est, on est dans, une, dans une explosion sur la, la dernière année, toute la partie foncière que ce soit donc les loyers qui sont indexés sur l'inflation tous les trimestres euh, ou la taxe foncière qui est due par le propriétaire, mais qu'il répercute et qu'il fait payer par le locataire, dans certaines régions, on est à plus de 30%, quasiment, de taxe foncière. Il faut savoir qu'une taxe foncière en moyenne, pour une entreprise qui a à peu près entre 150 et 200 mètres carrés, c'est grosso modo entre 5 000 et 6 000 euros annuels. Donc, c'est un impôt propriétaire qui là aussi est indexé forcément en fonction des facteurs locaux de commercialité. Qui vient gréver évidemment. Et qui vient nécessairement amputer la trésorerie de l'entreprise. Et l'idée c'est qu'à chaque fois que vous amputez la trésorerie de l'entreprise sur ses charges fixes, bah, vous amputez la rémunération du dirigeant. Donc, est ce et nous... donc il serre la ceinture comme il le dit. Bah, exactement, il a pas oui, le choix.
0: S'il veut tout payer, il est obligé de réduire sur ses revenus. Exactement. Euh... Jusqu'à
3: ce qu'on arrive à un point de rupture. Alors... Il... Il vient évidemment se, se,
0: se, se confronter votre étude et le, la loi pouvoir d'achat, parce que c'est ouais. vraiment l'alpha et l'oméga ouais. du gouvernement. Alors, je, je, vous avez eu des, des, des réunions de négociation, vous oui, avez tout à fait, Et oui. les indépendants sont, Nul alors, part. Dans la, sont nulle part. Alors, moi, j'ai lu un article du Parisien où on, on dit clairement, c'est l'article 2 de, de, de cette loi où les indépendants vont avoir alors, une baisse de cotisation, vrai ou
3: pas vrai Oui, oui, tout à fait, de 550 euros sur la partie maladie, enfin c'est cotisation À l'année Ah ben bien sûr, oui. Oui, oui, c'est à l'année. Ça représente à peu près 48 euros par mois. Euh, 48 euros par mois, quand vous regardez le niveau de l'inflation, si on prend les 550 euros dans leur globalité, à partir de septembre, ils ne sont plus là. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, euh, Alors, il faut savoir que c'est une proposition, euh, enfin un engagement du président de la République. Oui. Alors, à titre, on va dire de, de l'intention on, 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 on le remercie mais euh, déjà euh, c'est pas un chèque qui est fait puisque c'est pris bien évidemment sur la protection sociale ouais. de, de nos adhérents euh, premier point et que l'engagement à hauteur du de, de pouvoir d'achat dont je parlais tout à l'heure nos entreprises effectivement 48 euros par mois c'est juste pour rire Très clairement. Euh, et, et je vous dirais Oui, que... c'est
0: un défalque de cotisation, il faut le rappeler. Hein. Ce n'est oui, pas oui, 48 euros que, que le Trésor public va ah non, verser non, sur le compte. Il ne hein. faut pas, pas qu'il y ait de malentendus.
3: Hein. Oui, c'est une déduction qui est faite de ce que vous devez. Mais concrètement, vos indépendants,
0: là, avec ce, cette quoi pouvoir d'achat, dont vous dites euh, avec un peu d'aigreur que vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dans ce projet de loi, même si le gouvernement communique à l'envers. Hein. Il dit on est indépendants, on ne les oublie pas. Euh... Non,
3: mais c'est vrai que dans, dans l'intention, euh, on a salué d'ailleurs les propos d'Olivia Grégoire, fraîchement nommée justement, sur les. Euh, euh, son intention d'aller de l'avant et, et on l'en félicite et on espère qu'on va rapidement la rencontrer pour pouvoir aller de l'avant mais l'idée n'est pas pour nous de demander effectivement des chèques qui soient carburants etc. Enfin, encore qu'on pourrait discuter Donc peuvent bénéficier et... les indépendants. Hein. Oui, 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 tout à fait oui. parce qu'ils euh, roulent beaucoup aussi, ils consomment aussi bah ouais. beaucoup de gazole, etc. etc. Et ils font beaucoup de trajets. Euh, nous l'idée c'est de pouvoir permettre par des dispositifs qui soient indolores pour le contribuable et donc pour le budget de l'État. dont on sait entre parenthèses qu'il n'est pas, pas très vaillant, mmh. euh, de dire on va permettre d'avoir des soupapes de, de décompression de la trésorerie qui vont permettre de mieux rémunérer le dirigeant. L'exemple dont je vous parlais tout à l'heure du bouclier foncier, c'est-à-dire oui. à la fois de geler l'indice des loyers et en même temps de réintégrer la taxe foncière euh, aux propriétaires et non plus aux locataires. Geler pour les particuliers, hein, faut le préciser. Oui, oui, mais. Les... Non, les non, mais c'est important de le dire. Oui, il y a eu un
0: effort de fait pour les particuliers. Oui, tout
3: à fait, c'est-à-dire qu'il y, y a eu un plafonnement prévu pour les particuliers, mais là encore pour les indépendants, alors même qu'on avait réagi, réagi au moment où la mesure avait été proposée, euh, je crois qu'elle était sortie d'ailleurs dans. C'était 30 millions de consommateurs ou plus, 60 millions de consommateurs, me semble. Mais au moment où la mesure est sortie effectivement on avait réagi on avait dit attention c'est un élément qui permet effectivement de limiter les dépenses du dirigeant et ses dépenses fixes et qui permet donc de réinjecter de la trésorerie que ce soit sur le foncier ou sur la taxe foncière et donc nécessairement qui ne coûte rien à l'état parce que le propriétaire continue oui. à payer sa taxe foncière entre parenthèses, c'est un impôt propriétaire, la taxe foncière. Bah c'est ce qu'appelle propriétaire. En... Ben voilà.
0: Enfin, c'est quand on est propriétaire qu'on ben... la paie et on ne la fait pas payer son locataire. Ben,
3: écoutez, en, en, dans, Chez les particuliers. Ah, oui, oui, complètement. Alors maintenant, c'est un dispositif contractuel. Et là, hein, vous, dans vous, les vous battez sur ce sujet ou vous sentez qu'il n'y a pas d'espace là pour crier ah, oui, que en le en propriétaire ben... paie sa taxe foncière on, on est de plus en plus soutenu dans cette démarche par notamment des fédérations, des fédérations professionnelles sur le sujet, qui estiment effectivement que ce fameux bouclier foncier à la fois gel de l'indice et en même temps. Euh, ré réaffectation de la taxe foncière sur les propriétaires oui, bien sûr. est une excellente chose donc on, on espère que euh, dans le cadre des, euh, des débats alors là le, le projet de loi il est en commission mais à partir de lundi il sera en discussion à l'Assemblée nationale assemblée, assemblée, ouais. et on espère effectivement euh, que nous aurons maintenant que mais... nous avons une majorité plurielle euh, <rire> et une, une assemblée très hétéroclite qu'il y aura effectivement des propositions d'amendements sur ces éléments là mais est-ce
0: que, parce que vous êtes le secrétaire euh... <coughs> général du syndicat des indépendants. Vous portez euh, leur cause, leur combat auprès de, notamment des, des ministres et de leurs représentants parce mm -hmm. que vous, vous négociez évidemment. C'est quand même pas très attractif d'être indépendant là, ces, ces derniers temps. Enfin, je... Est-ce qu'il y, en... est qu y a encore des gens qui le deviennent ou est-ce que par les chiffres que vous indiquez il y a une crise d'évocation des indépendants
3: Alors vous avez, euh, souvent nous est objecté, notamment euh, face aux chiffres de la, des cessations d'activité, qu'il y a énormément de création de nouvelles activités. Donc, je crois qu'il y en a plus de 250 000 euh, sur le premier semestre de cette année, de nouvelles entreprises. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils sont essentiellement des, euh, des ex-auto-entrepreneurs. Micro-entreprises. Voilà, exactement. C'est ça. C'est-à-dire, euh, euh, pour nous, c'est du salariat déguisé. C'est du complément de revenu Exactement. Et, euh, et, euh, et on n'est pas sur un modèle entrepreneurial comme nous, on le connaît et comme nous, on est amené à le gérer. Donc, effectivement, quand vous regardez, même si on se réfère à ce chiffre, 250 000 créations oui. à peu près en 2000 c'est la
0: vérité en fait ce chiffre. Sur le
3: premier semestre, ouais. mais vous avez 180 000 cessations d'activité, c'est-à-dire qu'on a presque autant de cessations bah oui. d'activité que de créations. Et c'est la première fois cette année que les choses commencent vraiment à se révéler. En net, ça fait 70 000 Oui exactement. C'est ça, ça fait donc
0: 70 000 créations nettes oui, entre ce qui sort et ce qui rentre. Hum. Euh, ça veut dire, vous qui avez une vue un peu panoramique, est-ce que vous avez le sentiment qu que c est, c est la, la vocation stari pour les indépendants Ou est-ce que, est que les gens disent après tout, J'ai pas de le boulot, je euh, deviens indépendant Sur,
3: les, sur toutes les, les entreprises qui nous appellent et qui sont dans une situation où elles ne voient pas de perspective, où elles commencent d'ailleurs à rembourser euh, ce, que je parle, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les charges Covid, ah oui. PGE et charges sociales, ah oui. euh, on constate effectivement que euh, ce n'est pas la vocation qui est perdue, c'est l'envie. Euh, c'est de se dire aujourd'hui, euh, très sincèrement, c'est quoi mon moteur je suis passionné par ce que je fais, euh, j'ai envie d'aller de l'avant, je travaille beaucoup pour ça, je compte pas mes heures. Mais au final, euh, où est ma reconnaissance et euh, finalement, est-ce que euh, je ne continue pas à aller dans le mur et, et là, le, le réflexe de survie, justement, c'est d'anticiper euh, cette, cette procédure de liquidation et donc forcément d'arrêter une... qu'ils appellent souvent, ils utilisent l'expression, je voudrais arrêter mon activité proprement
0: proprement, c'est-à-dire avant la liquidation. C'est ça. Avant la liquidation. Quand même, j'ai vu dans, dans votre répartition de, des pertes, parce qu'on voit quand même que la plupart ont perdu, hein, que ça soit 10%, moins de 10%, mais j'ai vu que 5%, hein, je crois que c'est le chiffre, ont perdu entre 90 et 100% de leur activité. Oui, c'est euh, quel profil d'activité cela Parce qu'on n'arrive on pas à les situer professionnellement.
3: Alors, il euh, y en a beaucoup, effectivement, dans les ce qu'on appelait les secteurs, même s'ils ont été euh, beaucoup aidés, euh, hôtellerie, restauration notamment, euh, on a des secteurs comme la boulangerie, qui nous a assez surpris dans les dans les dans les dans les, dans les, les témoignages qu'on avait. La boulangerie. Pris. La boulangerie, oui, 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 tout à fait. Ils ont été énormément euh, impactés par euh, le Covid et notamment euh, le télétravail. Euh... baisse d'activité les gens ne venaient plus acheter leurs sandwichs et leur pain exactement et il faut savoir que c est, c est, ça, ça va au-delà en termes de chiffres que la baguette, la baguette quotidienne euh, et donc forcément il y a, il y a beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là, le bâtiment aussi, entreprises d'électricité entreprises de plâtrerie pour les entreprises les plus, les plus les impactées garages, les garagistes j'ai vu Alors les garagistes aussi dans une moindre mesure c'est-à-dire qu'aujourd'hui malheureusement des, ce qu'on appelle les mécaniciens réparateurs automobiles indépendants, il y en a de moins en moins, ah c'est des concessions euh, euh, donc on va dire que quand vous êtes, vous êtes dans, un, dans un, une entreprise de concession automobile on va dire que euh, le, le, la vente de véhicules est quand même beaucoup plus euh, lucrative que la, la réparation en tant que telle donc ça fonctionne plutôt bien pour ces entreprises là euh, mais par contre effectivement oui, dans le bâtiment ça commence à être très très tendu euh, à la fois par rapport à la sortie du Covid mais en même temps et surtout euh, sur les problématiques d'inflation et de non-visibilité du coup vis-à-vis -vis des prix euh, qui sont euh,
0: Alors, fichés Vers à moitié vide, vers à moitié plein parce qu'on évoque des cas précis de personnes qui ont perdu quasiment 100% de leur activité on vient de les lister, puis il y a quand même l'étude BPI France, le, le Lab pareil qui correspond à peu près aux dates de l'étude que vous avez faite mmh. et eux ils disent il bah, euh, y a une, une année positive chiffre d'affaires en hausse de 4.9 euh, avec... 5093 dirigeants qui ont été interrogés donc en fait, il y a quoi Il y a des gagnants et des perdants dans ce paysage, parce que là, la, la, la BPI explique que globalement, c'est pas la situation est pas si mauvaise. Ah ben bah
3: écoutez, oui, oui, il y a des gagnants, il y, y a toujours des gagnants et des perdants euh, dans, 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 dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut analyser. Nous, ce qu'on. On... vous les contester leurs chiffres ou pas bah, Je les conteste pas. Ils ont, enfin, à mon avis, on n'a pas le même panel d'entreprises. Bah oui. C'est-à-dire que nous, en général, quand, quand je vous parlais des stats euh, qui sont faites sur le revenu moyen des indépendants, c'est leur savent qui les a faites. Donc ouais. on n'est pas, c'est pas le Sdi. Quand je parlais... C'est ch
0: les chiffres russables, russables, de ça.
3: Ouais. De 2019, parce que ça serait intéressant comme par hasard, il n'y a pas eu de publication sur 2020 et 2021. Mais je pense qu'on ne serait pas au même chiffre qu'on a actuellement. Alors, on, euh, et ça viendrait peut-être contredire aussi ces éléments-là.
0: Il Quand même, ils précise parce que la BPI, ce n'est pas, pas une, un organisme de propagande, c'est une maison sérieuse ah non, aussi. Mais 22% jugent euh, que la situation de leur trésorerie va se dégrader, euh, plus 3 en 6 mois. Euh, donc ça, ça se rapproche doucement quand même de, de vos analyses. Mm. Euh, et ils sont deux fois plus nombreux à anticiper une baisse de leur rentabilité c'est-à-dire 23%, et vous l'évoquiez tout à l'heure, ils rognent sur les marges pour compenser les hausses de prix. Là, vous êtes, j'allais dire... Euh... Et ils
3: sont 180 000 à avoir cessé volontairement leur activité, mais ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est sur juste sur le premier semestre de cette année. C'est
0: colossal ah ben. Va...
3: Et là, c'est les chiffres des grèves des tribunaux de commerce
0: aussi. Oui, oui là, ce, là, encore une fois, on ne peut pas vous accuser d'avoir inventé les chiffres. C'est des chiffres officiels. Vous êtes, j'allais dire, euh, vous serez euh, en tribune à l'Assemblée nationale. Enfin, j'en suis sûr. Oui. Euh, automatiquement, vous allez suivre de très près ce texte. Est-ce que vous avez encore des marges de manœuvre Est-ce que vous avez des moyens de faire levier Est-ce qu'il y a des amendements que vous présentez qui peuvent améliorer euh, le panorama, quand même un peu noir que vous nous décrivez, des Alors, indépendants
3: <coughs> Au-delà de ce qui a été proposé, c'est-à-dire les fameux 550 euros euh, pris sur les quotidiens. Maladie, notamment de, de nos adhérents. L'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'annexer deux amendements. Le premier sur le gel, donc de l'indice des loyers commerciaux pour nos entreprises, comme ça l'a été fait. Enfin, c'est un plafonnement pour être plus précis pour les particuliers. Le deuxième, c'est la réaffectation à travers le PLFR, notamment parce que c'est le, le vaisseau le plus adéquat de la. Projet de rectificative. Exactement, oui. C'est l'élément le plus, le plus approprié pour justement la réintégration de la taxe foncière. Ça on que c'est une
0: revendication très forte. Bah, hein, c'est un gros budget. Qui n'est ne, pas à payer la Mais
3: taxe foncière. C'est-à-dire que je préfère aujourd'hui très clairement rétablir un impôt à celui qui doit le payer plutôt qu'à nous en sachant que cet impôt peut correspondre entre 3 000 et 6 000 euros par an euh, on, est, on, on sera très très loin du compte du, du chèque à 100 euros ou à 150 euros et très sincèrement, on rétablira une certaine forme de justice aussi et d'équité.
0: Euh, on ne l'a pas dit, mais globalement ces fameuses indépendances, c'est très large, hein, vous l'avez évoqué c'est de la TPE, c'est du commerçant c'est de l'indépendance, c'est du libéral ça touche combien de, de, de millions de salariés enfin, ou d'indépendants Aujourd'hui
3: c'est 6 millions à peu près, grosso modo avec 3 millions d'indépendants stricto sensu, euh, les micro-entrepreneurs c'est une catégorie, on va dire qui représente à peu près 6 millions d'entité. Euh, avant de terminer j'aimerais quand même qu'on refasse le point parce qu'on qu rentre un peu dans le détail
0: euh, les 48 euros, parce que c'est quand même la communication du gouvernement, il faut le préciser, on aide les indépendants on ne les oublie pas, je vous vois sourire, 48 euros par mois j'ai vu qu'il y avait aussi un, un vrai débat d'équité entre ce qu'on prélève aux indépendants et mmh. le service rendu aux indépendants. Et vous aimeriez évidemment que ça corresponde de la même manière au service rendu aux salariés. Et on voit que pour une maternité, pour un congé maternité, pour être concret, ben on n'est pas traité de la même manière quand ben, on est indépendant. Non, non. On est d'accord.
3: Ah oui, oui, clairement. Alors, le, le rapprochement entre les régimes, c'est une volonté, effectivement, depuis déjà un certain temps. C'est une volonté politique, d'ailleurs, du président de la République dans son premier mandat. Et effectivement, beaucoup d'indépendants souhaiter avoir une meilleure protection dans le cadre de leur régime, soit parce qu'ils ont été salariés avant, euh, qu'ils deviennent indépendants ou qu'ils redécident de devenir salariés pour avoir une linéarité dans leur cotisation. Mais pourquoi c'est différent
0: Pourquoi une femme qui attend un enfant lorsqu'elle est indépendante, elle est créatrice, elle est dans la tech, elle a monté sa boîte, elle est seule, elle a donc une TPE. Euh, c'est quoi la différence entre une femme salariée qui va être prise en charge par okay. un congé
3: c'est la même. Aucune. Elle attend un enfant. C'est un a priori. Très, sincère... enfin, très sincèrement, on peut le voir que comme ça. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que euh, un indépendant peut peut-être plus subir, euh, moins, moins réclamer, et donc à partir de là. Euh... En fait, c'est comme le pouvoir d'achat. Ouais, on parle du pouvoir d'achat des, des salariés, euh, mais il faut savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 6 millions d'indépendants aujourd'hui, dans lesquels d'ailleurs, euh, ces travailleurs indépendants, ces chefs d'entreprise, il y a des salariés. Oui. Euh, si ça si je... Sont les deux, oui. Oui, voilà, oui. si ces chefs d'entreprise n'étaient pas là, il n'y aurait pas les salariés qui vont avec les entreprises. Donc, la, 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 la problématique, en fait, c'est d'amener dans la prise de conscience, et ça a été l'objet d'ailleurs de toutes nos discussions qu'on a pu avoir depuis. Euh, en amont. Euh, voilà, bah donc, oui. avec ce gouvernement fraîchement nommé. C'est de leur faire comprendre que quand on parle pouvoir d'achat, il n'y a pas que les salariés. Il y a aujourd'hui aussi 6 millions de travailleurs indépendants et les salariés qui travaillent dans ces entreprises qui doivent être considérés. Alors évidemment, les considérer à hauteur de 550 euros annuels, soit 48 euros... On vous sent très agacé par ce chiffre c'est énervant dans le sens où, oui, c'est-à-dire que la, la, la prise en considération de nos entreprises, et notamment de nos TPE, euh, au-delà au du quoi qu'il en coûte, hein, parce qu'il faut, faut bien considérer le quoi qu'il en coûte, il a permis de maintenir un outil de travail. Là, on parle de pouvoir d'achat de nos dirigeants, ce qui n'est pas la même chose, parce c vrai. que le fonds de solidarité il n'était pas touché en, en main propre et il ne tombait pas sur le compte, effectivement, de, de nos dirigeants d'entreprise. Et beaucoup, d'ailleurs, n'en ont, ont pas eu énormément. Enfin, il y a quand
0: même une inéquité oui, euh,
3: aujourd'hui encore,
0: malgré la loi malgré l'idée que entre le salarié et, et sa protection et l'indépendant oui. il est moins bien protégé mais bien
3: sûr oui alors on vous dira qu'il cotise moins euh, à flux tendu je vous dirais que c'est pas le cas encore moins maintenant euh, parce qu'il y a ce rapprochement des régimes et alors oui. l'idée c'est pas non plus c'est d'être pris en considération à chaque fois qu'on aborde un sujet sociétal qui concerne effectivement l'ensemble des citoyens et pas d'être écarté d'un revers de main et c'est toute la difficulté alors on espère que les choses vont changer sur ce sujet et les autres, parce qu'il y en aura d'autres derrière. Olivia Grégoire est votre interlocutrice. C'est la nouvelle. Oui. Et rappelons qu'elle avait été en charge secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Oui, aussi. Oui. Euh, donc elle, elle était rapporteure être... aussi à l'époque. Euh, C'était sur le, le projet de loi de relance. De relance, Absolument. exactement. Absolument. Un des volets et du projet de loi et de, et on de on relance. on a eu l'occasion de la rencontrer à ce moment-là, où elle, elle semblait très impliquée. Donc vous êtes optimiste consternée. de, de oui, l'écoute
0: que vous aurez de Olivia Grégoire
3: On est toujours optimiste. Et j'espère effectivement qu'elle aura. La même, la même envie. Alors maintenant, en plus qu'elle est en charge, je pense que ça devrait pas poser de soucis. Et vous
0: serez dans l'hémicycle évidemment pour, j'allais dire, et à la fois écouter et, et intervenir On, on sera à votre présent, manière.
3: on interpellera les parlementaires, on leur expliquera ce qu'il en est, euh, on leur proposera effectivement d'aller plus avant sur nos catégories socioprofessionnelles parce qu'elles elles, 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 elles en ont vraiment besoin aujourd'hui.
0: Merci Marc Sanchez d'être venu nous, nous rendre visite cette étude à découvrir sur le site du SDI Tout à fait, étude oui. très détaillée sur la situation euh, des, des indépendants et, et de ceux qui dirigent des, des TPE euh, avec évidemment une grosse quand même perte de pouvoir d'achat ça c'est ce ouais. qui ressort de, de votre étude sortie en mai dernier euh, Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des, des indépendants et des TPE, oui. et vous allez courir euh, à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine parce que je pense que vous aurez besoin d'avoir ces échanges avec les députés ah ben, oui,
3: oui. de Visu et ils auront besoin d'avoir aussi les informations formation qu qu'on va leur donner, parce que je ne pense pas qu'ils maîtrisent tout de ce point de vue-là, les ils aient connaissances de tout. Voilà,
0: ils ont des indépendants chez eux, ça c'est sûr, dans leur mmh. circo. Je ne suis pas sûr qu'ils aient les chiffres qu'on qu a présentés aujourd'hui dans, dans l'émission. Merci de nous avoir rendu visite, Marc Sanchez. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle des CV. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que les CV vont disparaître On va répondre à la question. Fenêtre sur l'emploi, on parle du CV, est-ce que le CV va disparaître ou pas Alors ça c'est une question un peu lancinante dont on parle depuis des mois et des mois et on en parle avec William Legendre. Bonjour William, Bonjour. fondateur de Optimis avec deux i, c'est ça, ça hein. optimis.com, euh, entreprise créée il y a maintenant 20 ans, ça. vous l'avez fondée tout seul et puis vous avez 40 collaborateurs, ça, ça, ça a beaucoup progressé spécialiste du, du recrutement. Euh, concrètement, pour répondre à la question très directement, parce que c'est un sujet sur lequel vous avez un, un avis, est-ce que, oui ou non, on a encore besoin du CV Vous qui avez 20 ans d'expérience dans le recrutement.
4: Alors, entre euh, il y a 20 ans et maintenant, il y a eu beaucoup de changements. Euh, nous, dans notre activité de chasse de tête, on ne demande jamais le CV. C'est-à-dire que l'approche que l'on a avec euh, les candidats, c'est déjà de leur présenter euh, la mission. Euh, le CV, on n'en parle pratiquement pas, on insiste plus sur, euh, sur les compétences, sur la motivation du candidat, euh, avant de le présenter à notre client. Euh, au client, on lui remet en fait un bilan euh, complet. Euh, de ce que vous avez tiré, vous et, Exactement, exactement. Alors c'est vrai que comme c'est le client qui fait son choix au final euh, lorsqu'il rencontre les candidats en, en entretien, euh, à, bien souvent les candidats viennent quand même accompagner avec leur CV. Mmh. Mais on en parle, nous, on ne le voit pas passer. En tout cas.
0: Je, je m'autorise. Vous faites la chasse dans certains secteurs, parce que vous avez une expérience dans certains secteurs. Vous avez démarré avec les commerciaux, mais je crois que vous avez élargi votre spectre. Mais quand même, le recruteur, en final, va quand même aller sur le réseau social LinkedIn, je, je le cite, euh, pour aller quand même voir un peu ce qu'il a fait. J'imagine c'est là où il va avoir son CV, non Alors. Un
2: peu,
4: bien sûr. Ça dépend des métiers. Alors les réseaux professionnels comme LinkedIn, vous l'avez cité, euh, euh, bien sûr vous allez retrouver certains candidats, certains, euh, certains CV, certaines expériences. Euh, nous, il y a plein de profils, on ne retrouve pas les informations sur LinkedIn. Euh, comme encore une fois, on est en, dans une approche directe euh, du candidat. Vous leur parlez, vous échangez Exactement. Euh, notre, notre outil à nous, c'est vraiment le téléphone hein, à la base. Euh, et l'idée, c'est de, de créer, on va dire, le meilleur scénario pour avoir une bonne raison de, le, de le contacter. Et c'est vrai qu'on euh, utilise assez rarement, en fait, les réseaux professionnels. Alors, bien sûr, on peut vérifier euh, si son CV est en ligne, euh, mais c'est vrai que bien souvent... Euh en tout cas, dans nos missions à nous, ils ne sont pas euh, disponibles sur, euh, sur les réseaux.
0: On l'a compris, c'est
4: du digital, et on l'a
0: compris, c'est de la chasse de tête, c'est-à-dire que vous allez Exactement.
4: aussi aller chercher des gens qui sont en
0: poste aussi et surtout. Et surtout mmh. pour aller les convaincre. Et vous dites un scénario, ça veut dire qu'il y a quand même tout un travail de avant de prendre le téléphone et d'avoir son numéro, parce qu'il faut aussi récupérer Exactement. son numéro, ce qui est pas si simple. Mmh. Le 06, c'est quand même plus pratique. C'est le plus compliqué. Euh, c'est le plus compliqué. <rire> euh, et en une fois, quand vous avez ce numéro, il faut quand même bâtir un scénario. Il faut quand même vous, vous soyez en capacité lui donner envie quand même.
4: Alors le vrai talent d'un consultant aujourd'hui, d'un chasseur de tête, c'est ça, c'est de créer un scénario pour trouver une bonne raison de contacter la personne. Quelquefois, on n'a même pas le nom et bien souvent, on n'a pas le nom de la personne. On n'a pas bien sûr son numéro de portable. Donc il faut passer tous les barrages euh, avant d'arriver à la bonne personne Et ensuite de lui présenter euh, la mission Oui ça c'est intéressant
0: ce que vous nous dévoilez Parce qu'on a beaucoup de cabinets de recrutement Qui ne nous expliquent pas comment ils font Mais en fait c'est des étapes On passe par la secrétaire ou l'accueil Puis on passe par le service qui gère la, la, la collaboratrice qui gère le service Et si vous avez un peu de chance et qu'il n'est pas en réunion ça. Vous pouvez peut-être avoir un, un échange avec lui
4: Et surtout il faut qu'il qu soit disponible Alors Déjà la première approche est d'obtenir son nom s'il n'est pas disponible d'obtenir son, son 06, comme vous dites.
0: Mais alors, ça euh... veut dire que cette personne que vous avez ciblée, vous l'avez ciblée pour un certain nombre de compétences. Et après tout, effectivement, vu le nombre de compétences et le poste qu'il a, pas besoin de CV. En fait, Exactement. son CV,
4: c'est son poste. C'est ça. c'est
0: Et alors, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en face, en bout de chaîne, le chef d'entreprise ne vous demande pas le CV
4: Alors, bien souvent quand même... Euh... Je vous disais tout à l'heure que le, 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 le candidat se présente avec son CV lors de l'entretien, puisque le choix final du, de notre client, enfin du, du recruteur, euh, se, fait, se fait par le client, enfin par le, par le recruteur, pardon. Et de ce fait, bien souvent, les candidats viennent quand même accompagner leur CV et les services, enfin, les services RH des entreprises aiment quand même bien avoir le CV euh, en interne pour leurs informations. Donc, ce n'est pas la fin
0: du CV, c'est la fin du CV comme outil essentiel. Exactement. Mais à un moment donné, le CV, il faut quand même l'avoir, vous nous le confirmez. Il va quand même, On va retamponner quelques, quelques diplômes, quelques validations.
4: Voilà, exactement. Nous, On en est d'accord Alors, pour certains métiers où on a besoin de diplômes très précis, euh, on a bien sûr la copie des lesquelles des la tech par exemple par exemple L école d'ingénieur euh, énormément euh, santé où... c'est obligatoire exactement il faut, faut c'est pas un cv c'est le diplôme qu'il faut avoir c'est ça mais il y a quand même le cv qui vient accompagner euh, aussi euh, toutes, toutes ces informations
0: avant de nous quitter, parce que vous avez 20 ans d'expérience dans le recrutement et la chasse de tête, est-ce que le métier est devenu plus difficile Parce que certains disent, mais moi, c'est fini, je ne passe plus par les cabinets de recrutement, je passe en direct, je fais finalement le boulot des cabinets. Est-ce que, est que ça s'est tendu, le marché du recrutement
4: Alors, euh, je dirais que c'est loin de disparaître, la chasse de tête. Euh, je dirais même que ça s'est même démocratisé pour certains métiers. On a, on a même quelquefois des, des questions de clients pour des postes non cadres. Donc, euh, non, il y a un bel oh. avenir.
0: Attendez, vous nous dites, avant la chasse de tête, c'est pour des postes d'exécutifs importants, responsabilités. Surtout. 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 Mais il y a quand même là, petit à petit. Exactement. C'est-à-dire que vous faites la même méthodologie pour quelqu'un qui est non
4: cadre. Voilà, pour des postes pénuriques, où euh, il est presque impossible de trouver euh, de façon classique. Quel secteur, par exemple euh, Santé. Santé. Euh, la santé, encore une fois, les commerciaux, pas très simple euh, à recruter. Euh, la santé, le transport, le BTP, énormément donc euh, des, des métiers techniques
0: Vous avez vu Bruno Le Maire indique que septembre c'est euh, à la rentrée le, On met le paquet et que le gouvernement mettra le paquet sur,
4: sur les, la, la question de la pénurie Comment vous l'expliquez vous Qu'est-ce qui, qu qui se passe Alors euh, c'est vrai qu'on a, on a passé là deux années euh, assez compliquées euh, Ça a permis aussi à certaines personnes de se poser des questions sur leur métier D'accord euh, Certains se sont re reconvertis Donc il y a vraiment un mouvement Vous euh, voyez avec tout ça euh, Alors ça va pas commencer. Donc c'est des remises en question profondes en fait Exactement Et non.
0: là ça veut dire qu'aujourd'hui dans, dans, dans vos secteurs là où vous chassez Il y, y a de la pénurie dans les secteurs Où vous, où vous chassez Exactement Donc ça veut dire que c'est un casse-tête Pour les chefs d'entreprise
4: Aujourd'hui ils sont pas outillés Si vous voulez Pour euh, chasser eux-mêmes C'est-à-dire que c'est un peu compliqué De demander à son service RH De, de chasser des, des candidats En dehors de l'entreprise Vous voyez donc, euh, Donc, ils appellent optimiste. Exactement. Euh, c'est quoi les délais qu'ils vous imposent Parce
0: qu'il y a un débat dans le recrutement, la difficulté, on vient de comprendre, mmh. hein, c'est pas si simple. Et puis souvent, le patron, c'est un recrutement pour, pour la veille. Quoi. Alors,
4: Et alors, ça, vous lui dites, attendez, monsieur, je peux pas. Quoi. Le délai, c'est la question récurrente. Euh, encore une fois, ça dépend de la pénurie. C'est-à-dire que si on est sur des profils pénuriques, comme on dit souvent, euh, tout est une question de délai. C'est-à-dire que. C'est on... quoi vos
0: délais là Moi, je vous appelle, je suis chef d'entreprise, je vous dis, je, je, je le veux.
4: Et vous me dites quoi C'est six mois Un an Alors, nous, on mois fait toujours, si vous voulez, une étude de faisabilité pour savoir un petit peu déjà euh, si on se lance dans la mission. Hein. Si c'est l'Himalaya ou si c'est le Puy de voilà. Le but, c'est quand même de s'y retrouver, hein, aussi bien le client que nous. Euh, et, et là, on lui répond par rapport à notre expérience, par rapport à.
0: C'est quoi la moyenne avant de nous quitter C'est quoi c est, c est, on, Il ne faut pas s'attendre à un recrutement
4: avant quoi Trois mois Quatre mois oh, Je dirais bon, entre 1 et deux mois. Entre un et deux mois, et sur des postes pénuriques, ça peut aller jusqu'à six mois. C'est vraiment. Euh... Parce ça, ça dépend pas... vraiment du, du profil,
0: hein. encore une fois. Euh... Donc il y a un vrai travail de psychologie aussi de ceux qui oui. prennent le téléphone et qui doivent trouver les bons mots euh, pour une personne qui est quand même, rappelons-le, en poste. Hein, dans Exactement. les postes de santé, euh, chercher une infirmière,
4: il euh, faut quand même la convaincre de changer d'hôpital. Hein, c'est plutôt compliqué. Il faut aussi que le package euh, intéresse le candidat pour partir. Pour, euh, oui, hein, il y a plusieurs motivations. Merci, William Lejean, de nous avoir merci. dévoilé les, les coulisses
0: d'un recruteur chasseur de tête. 20 ans d'expérience. Optimis.com, c'est votre société en digital, 40 collaborateurs à Paris. Euh, merci de nous avoir du visite, et c'est la fin de, de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de, de l'avoir préparé. Merci à, à Mani pour la réalisation. Merci à, à Héloïse. Merci à Thibaut pour le, le son. Et puis merci à Fanny Griezmer et à Lily. Merci à vous pour vos messages. C'est toujours un plaisir de, de vous lire. Je vous dis à demain. Bye bye.